0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Real Ta Red Talks, Ay, perdón, se me fue. Pero pues nuevamente les vengo acompañando, soy Priscila, community manager de la agencia, también nos acompaña el director de la agencia, Melchor Galindo, y tenemos en esta ocasión de invitados a Nómada Estudio Urbano. Nos acompaña Miguel Mendoza. Hola.
1: Hola, hola, muchas gracias. <ríe> ¿Qué tal Miguel? Este, pues es un placer tenerte aquí con, con nosotros, como te comenté un poquito el, antes de empezar el podcast, el proyecto que tienen ustedes se me hace bastante interesante y este pues es un honor tenerte aquí como, como invitado, gracias por aceptar la invitación. este Eres arquitecto de profesión, por lo que me comentaste ahorita, y no sé si ustedes dar ahí un poquito de introducción de, de ti, por favor.
2: Sí, sí, bueno, estudios en, en arquitectura y pues ya después de, de la formalidad de, de la arquitectura, eh, fui metiéndome a este nicho del espacio público, eh, del arte urbano, del diseño comunitario, diseño participativo, y pues también encontrando ahí un par de, de metodologías que son las que actualmente utilizamos, eh, que pues fue lo que dio forma a nómada. ¿no?
1: Ok, qué padre. Eh, ¿Son un grupo? Son, eh, este, ¿Cuántas personas está compuesto el, el proyecto?
2: Eh, surgió al principio como un colectivo, okay. ahora sí que también experimento y ahorita pues somos ya formalmente una oficina este, consultora, generamos también eh, proyecto social cuando lo requiere el trabajo comunitario, pero también pues ya nos, nos enfocamos un poquito al, al tema de consultoría eh, para políticas públicas, para consultoría de instituciones educativas, este, talleres y pues somos básicamente de planta cuatro personas.
1: Ok. ¿El proyecto lo iniciaste tú o lo iniciaron en conjunto con alguien?
2: Eh, justo lo empezamos eh, mi compañero Néstor y yo, eh, okay. allá por 2016, que pues bueno, básicamente empezó siendo como esta experiencia de empezar a generar arquitectura pública, sobre todo okay. utilizando espacios subutilizados. Y pues bueno, ya poco a poco nos fuimos metiendo más a la cuestión del de déficit que tenemos de espacio público, el tema de los parques y pues ahí ya fue cuando toma forma toda la vaya la, la mecánica de trabajar como nómada ¿no? al principio fue vamos a ver qué podemos hacer en el tema de espacio público uh -huh. y pues bueno ya después vas identificando eh, lo que le duele realmente a, a Juárez en el tema espacio público principalmente el tema de parques ¿no? que ya fue cuando empezamos a, a formar todo este tipo de, de equipo ya más eh, de participación ciudadana el tema de políticas públicas y, pues, también a, a capacitarnos dentro de estos eh, nichos, ¿no? Porque realmente no son eh, como una profesión eh, común. Realmente estos movimientos de recuperación de espacios públicos eh, en el tema así latinoamericano, pues, en, en la mecánica que nosotros trabajamos, pues, a lo mejor tienen unos quizá 10, 15 años en Latinoamérica, ¿no? Y ahorita en México, pues, vamos como sorteando la ola de, de cómo estamos aterrizando los proyectos. ¿no?
1: Ok. Uh, quisiera irme un poquito al, uh, al antecedente, este antes de, de entrar en detalles y a lo que significa nómada en el sentido de, de proyectos, este pero para conocer un poquito más de ti. Eh, y, y aunque no vino, este no, no pudo acompañarnos Néstor. Este, no sé si Néstor, eh, ¿de qué profesión es? No sé si es arquitecto. Sí, poniendo. Néstor
2: es eh, diseñador industrial okay. y maestro en ciencias ambientales y con especialidad
1: en. En movilidad urbana. Wow, qué interesante. Eh, ¿Tú de dónde provienes? Eres de aquí de Juárez, eres del Paso, este, ya, europeo, de dónde? <risa> <risa> nativo, nativo,
2: totalmente de, de Juáritos.
1: De Juárez. ¿Y estudiaste aquí o estudiaste en el Paso?
2: Eh, estuve aquí en la Universidad Autónoma. Okay. Y después, este, un rato en, en la Autónoma de Nuevo León. Okay. Y pues ya eh, las capacitaciones y demás en, en placemaking y, y otras ahí metodologías, pues las hemos tomado en, en Ciudad de México.
1: Wow. Mm, qué chido. ¿Cuántos años tienes? Eh, 33. 33, muy joven. Oye, ¿y, este, y, y cuáles eran tus andares de, de niño o de joven? De, ¿Eras este de centro, de aquí, de campestre? ¿De, de mm. qué lado eras?
2: Eh, fíjate que bien interesante la, la geografía que tengo así de, de niño. Eh, bueno, yo, yo nací acá por el, por el lado más o menos de, del aeropuerto. okay Y mi papá trabajaba justo en el, en el centro de la ciudad. Okay. Este, y pues justamente mi infancia fue dividida entre lo que conocía de esta parte de, de Juárez, este, okay. digamos todo el área de Parque Central y demás, pero pues realmente crecí en el, en el centro, ¿no? Ahí, acompañando a mi papá, viendo toda la, la mecánica y desde ahí recuerdo que el, el tema de, de pues lo, lo rarito lo bonito, lo, lo rarito que tiene el centro, no siempre okay. me, me generó como esta, <risa> lo, peculiar. Eh, lo peculiar vamos <risa> lo peculiar. a decirle, este, estas dinámicas de calle, espacio público de ver cómo funcionaban las cosas quizá en ese momento no lo dimensionaba pero ahorita actualmente pues recuerdo que desde ahí siempre estuve como expuesto no a este tema de de cómo funciona la ciudad, al menos en, en un punto, como era el centro, no que es, okay. es, pues, es su propia historia. ¿no? ¿Tu
1: papá qué se dedicaba? Eh, mi dedica?
2: papá es actualmente es administrador de empresas, él estaba como director en aquel entonces del Museo de la Exaduana.
1: ¡Wow! Mm. Sí. Entonces, en el área del del arte, aunque sea por el área administrativa sí estaba sí, en algo sí.
2: sí, y justo también eso, o sea, el estar expuesto ahí al tema del, del mismo museo este, ver cómo cómo llegaban exposiciones, se montaban, empezar a ver así como eh, absorber otro tipo de, de contexto que quizá no muchos niñas o niños estaban así tan...
1: Pues sí, tan a, tan a la mano tan ¿no? a la mano, ¿no?
2: Entonces sí este, era peculiar pero pues obviamente eso incidió mucho en en el camino que fui agarrando, camino que fue así larguísimo, porque realmente no, no acabé así tan fácil en arquitectura. O sea, también de niño descubrí la música y ya después eh, pensaba que iba a dedicarme enteramente a la música. Después, como manera ahí intermedia, eh, justo entre diseño gráfico. Okay. Y luego después empecé a ver que me gustaba más el tema de, de la cuestión tridimensional, o sea, más volumen. tangible, volumen. Este, y después fue el debate, que es industrial, que es arquitectura, pero al final pues bueno creo que encontré casar con el tema de la arquitectura. ¿no?
1: ¿Y diseño gráfico aquí en la UACJ? Sí, sí, todo en, okay. en la UACJ. Okay, padre. Este, te pregunto todo esto, la verdad es que ha sido un andar en esta parte de los podcasts eh, de ir aprendiendo pues un poquito de todos y el origen tiene mucho que ver el, el origen, porque donde termina donde terminas ahorita en, en este proyecto que traes pues tiene esta uh, pues tiene esta parte de influencia ¿no? de, de tu niñez o de tu juventud a veces, a veces no, a veces de hecho el a veces el tener todo lo contrario nos hace eh, a, hacerlo ¿no? también este tuvimos una invitada hace poco recuérdenme, Frida, ¿no? Frida este, <risa> soy muy malo con los nombres este y ella también de los pocos creativos que me ha tocado entrevistar que pues su familia se sí ha convivido en el área del arte porque su mamá estaba muy metida en la parte del teatro entonces para ella así como que todo fue más fluido en ese sentido convivió siempre en esa parte y, y ahorita aunque tu papá no está en esa área pues sí estuvo a lo mejor involucrado no y pues por ende como es un museo este, y tiene relación con el municipio y luego está en el centro este, pues traes muchísima influencia ahí este de, de esa parte no a conocer, a conocer lo que se necesita o a, o a interpretar más bien a lo mejor lo que se necesita no sí
2: y sabes que también era que desde pequeño era, pues era un poquito reservado pero sobre todo siempre recuerdo haber sido muy muy observador entonces eh, me perdía viendo no sé la, la dinámica que había entre los vendedores ambulantes este de repente los, los restaurantitos o vaya toda la dinámica que actualmente podemos seguir encontrando en, en el centro ¿no? o en, en el centro de muchas ciudades y, y justamente como que desde ahí empecé a absorber eh, le podemos llamar quizá un cariño pero pues esto es, es totalmente un, un área de influencia ¿no? porque inclusive ahorita en la actualidad pues vemos que, que existe como esta división de públicos. ¿no? De repente el, el juarense que no conoce el centro o el juarense que no quiere ir al centro, este, que bueno, es totalmente respetable y, y es, es interesante entrar en, en diálogos o, o debates, ¿no? de que bueno, para mí significa una cosa el centro con todo y como puede estar actualmente, sí. este, pero justo ahorita con la, la tipología de proyectos que manejamos, pues también ya... Eh, nos da como cierto gusto empezar a, a proponer sobre todo qué dinámicas pueden pasar. ¿no? Claro que son eh, propuestas o proyectos que pudieran llevar eh, pues demasiada voluntad eh, de todo tipo, ¿no? de empresarios, de políticos y demás, pero al menos ya poder incidir desde nuestra trinchera uh -huh. en, en qué puede pasar en, en el centro. ¿no?
1: Cristina, ¿alguna pregunta que tenga?
0: Sí, este, a mí me llama la atención eh, pues lo que nos platicas, ¿no? de que siempre estuviste ahí en el centro creciendo, desarrollándote. ¿No sientes como nostalgia el, el ver todo lo que has logrado ahorita, ¿no? que es intervenir los espacios urbanos a, a lo que viviste en tu niñez? Como, no sé, o sea, quizá de niño viste algún y viste algún sticker pegado o algo y ver qué es lo que haces ahorita, no es así como esta relación de tus pensamientos de niño y tus pensamientos de ahorita, esa nostalgia de, ay, mira, desde pequeño yo, yo le tiraba eso y no me había dado cuenta y todo lo que tuve que pasar para llegar a eso, o sea, por el cambio de carrera y todo lo que nos has platicado.
2: Sí, justo. Este, digo, aparte de, de la nostalgia, porque yo creo que todavía hay mucho del centro que sigue <risa> sí, igual que como lo recuerdo, <risa> este, pero también ah, es bien interesante la, la dinámica que se da de empezar a, a conocer otras otras ciudades, empezar a conocer otros contextos uh -huh. eh, y también empezar a absorber ¿no? qué suceden en otras ciudades y también empezar a ponerse un poquito críticos de híjole, ¿por qué no podemos tener esto aquí? Este, ¿O por qué este centro funciona de esta manera? El, el mismo tema de que somos una frontera, ¿no? que está pasando uh -huh. con el tema de, de las fronteras, pero, pero sí, justamente, eh, digo, a pesar de que nuestro trabajo en, en la ciudad es, es diverso, porque sí nos vamos hasta los polígonos más alejados de la mancha, hasta espacios más, más céntricos, eh, sí permanece como esa espinita de, de no dejar Tan, tan al lado el, el tema de, de seguir este, pues, trabajando peleando por, por meter un proyecto interesante hacia el centro histórico.
0: Mm.
1: Qué padre. Pues te digo, siempre es bien interesante esa historia, como dice Priscila, la, la nostalgia que te genere, lo, este, pues, los inicios de, de, la, de una idea, de un concepto, ¿no? que, es, que es parte de lo que yo creo que muchos creativos tienen. Y este. Y luego pues, tú te vas a la parte gráfica, por esta parte de diseño, que sí te interesó, yo creo, desde el principio de esto. ¿Qué, qué, qué decían en tu familia? Digo, a, a pesar de, de que estuvieran conviviendo con el ambiente, no sé cómo fue para ellos eh, el, el apreciar ahí esa parte.
2: Eh, pues el, el camino al principio fue digo, un poquito como muy turbio, porque yo estaba muy, muy centrado en, en poder hacer así como una carrera en la música. Este, desafortunadamente aquí todavía no estaba tan cercano el, las carreras de producción musical y todo eso que era hacia lo que me, a mí me interesaba y pues bueno ya una vez que, que termino en, el, en, el rama, en la rama de la arquitectura este, pues digamos que no fue así como un shock total este más bien fue yo creo en los procesos ya últimos que empezaba justamente eh, como a buscar este nicho eh, que, que digo totalmente amo la la, la cuestión tradicional del diseño arquitectónico, toda la historia, el desarrollo de, de las edificaciones a lo largo de, de la historia mexicana, universal, pero justo también algo que tocó así mucho mi fibra fue el, el tema de, de la ola de la violencia que tuvimos, este, todo lo que desencadenó en, en el encierro ¿no? social, este, que pues bueno, cuando te pega el encierro a tus 18, 19 años, pues claro que te cambia la mecánica de, de, de vivir, de, de disfrutar, de recrearte. Y, y justo empezaba a, a meterme mucho en la cuestión de qué había pasado en, en ciudades latinoamericanas, ¿no? o sea, en Colombia, eh, qué había pasado en, en Brasil, cómo estaban tratando de reactivarse las ciudades. Justo recuerdo que me habían regalado un libro este, que, que hablaba de las intervenciones urbanas en, en Latinoamérica y, y fue cuando empecé a descubrir toda esta cuestión de... Digo, ahorita tiene como muchas etiquetas y, y tipologías de, de llamarle, pero pues uh -huh. bueno, eran intervenciones urbanas para recuperar eh, la, la dinámica de las ciudades, okay. ¿no? o, o incidir en, en, en la cohesión social, o empezar a, a tener un poquito de, de espacios más seguros o pacíficos. ¿no? Y, sí. y justo fue cuando empezaba a meterme, a clavarme mucho y a encontrar este común denominador que el espacio público, los parques las plazas, este, generalmente eran los, los puntos a los que se les empezaba a, a invertir y a intervenir y que pues bueno en, en un programa integral pues empezabas a ver resultados en, en las ciudades ¿no? y, y justo eh, mientras estábamos eh, bueno, con tus compañeros estudiando eh, veíamos estos ejemplos ¿no? de, de, de cómo esto se ligaba al diseño, cómo lo podías ligar al tema de la arquitectura, eh, el diseño de los parques, de las plazas y justamente, pues bueno, como iba avanzando el, el, el tiempo, ya se formaliza como este movimiento, ¿no? Que, que ahorita pues se le sigue llamando urbanismo táctico este, o placemaking, que es hacer lugares. Eh, place making viene más como de la onda estadounidense. Desde los 70 empiezan estos ejercicios que era. Eh, básicamente cerrar calles y empezar a hacer festivales, empezar a meter los food trucks, hacer fiestas, o sea, transformar las calles ¿no? a espacios sí. de convivencia. Austin. Sí, sí, claro, sí, sí, eh, los mismos eh, manzanas de, de Nueva York, todo, o sea, pues ya tienen mucho rato este tipo de, de, de aplicaciones urbanas en, en los espacios públicos. ¿no? Bueno, de ahí fue cuando empecé a agarrar como estas, estas ideas muy locas que se sentían en ese, en ese momento. Y, y sin perder de vista esos ejemplos que veíamos pues fue como empezamos a llegar un poquito a ese camino aquí en, en Juárez
1: pero bueno, está, está muy enriquecedor todo pero me gustaría saber en, en tu casa cómo, cómo lo percibieron o sea, este tu mamá, tu papá, cómo, cómo lo captaron al inicio de tus carreras o sea, si sí, sí fue fácil, o sea, si sí fue para ellos, ah, ok, iba a estudiar diseño gráfico, no pasa nada. este Y luego quisiera entrar en el detalle de, del proyecto, ¿no? O sea, porque, pues no es así como, ah, entonces vas a poner una empresa que te va a dar dinero <risas> o algo así por el estilo, ¿no? Que, es, que siempre ha sido como que el debate así en, en, en la gente que está en el área de, de lo creativo.
2: Sí, claro. No, pues justamente el, el shock fue, fue precisamente cuando no empecé a seguir como el camino formal, ¿no?, de de okay. un arquitecto, de, de irte tal cual a una constructora, a diseñar sí, espacios y demás, ya. lo dictado totalmente. Oh, claro. Ahí yo creo que fue como el shock este, entre toda la familia y pues bueno, claro que tomó muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando que estos primeros como ideas o experimentos del 2014, pues claro que platicaba esto con cualquier persona cercana, inclusive con amigos y pues nada más era la mirada así de, ok, ok. okay eso es lo que estaba esperando. ¿Quieres hacer sí, sí, o sea, el rechazo? ¿Quieres hacer qué? Oye, pero es que esto, esto es México, esto es Juárez, ¿cómo vas a hacer esto? Este, ¿con qué recursos se hace y demás? Uh -huh. y, y, pues sí fue como un proceso eh, de generar como esta, inclusive, barrera personal, ¿no? De como de, había mucho ruido alrededor de cómo empezar a, digo, de hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Este, igual desde desde familia, amigos, este compañeros de, de carrera y demás y, y pues sí fue como un proceso yo creo de un par de años o sea, en lo que justamente también eh, me reencuentro con, con Néstor que es, es también socio eh, él venía de San Luis Potosí en ese momento okay. y fue como el, la única persona que agarró lo, lo que más o menos yo trataba de dar a entender ¿no? okay. y, y eso fue pues ya en el 2016 y, y justo pues ya con, con esto que dije bueno esto es un loco que está uh -huh. igual que yo de loco entonces vamos a, a, a generar esta barrera más grande para bloquear el ruido y ver qué podemos
1: hacer ok y, y cuáles fueron las primeras localidades que te llamaron a ti la atención para como tomar como inspiración o como base creo que fue cuál fueron las primeras que viste
2: eh, te digo que fue, fue un mix entre los ejercicios desde los 80s que se hacían en Estados Unidos, particularmente uh -huh. en, en Nueva York. Eh, justo también para el 2012, 2014, empezaron a, a pasar proyectos bien interesantes en Manhattan, que era que empezaban a peatonalizar eh, parte de Times Square y otras, otras áreas este, para, para el uso pues, más amigable ¿no? de, y transitar peatonalmente el, el centro de... De Manhattan, este, en la cuestión latinoamericana, pues demasiados proyectos de Bogotá, de Medellín, que ahí lo interesante es que eran proyectos pues, de inversiones fuertes, que sí conllevaban a lo mejor eh, la idea de un parque, o sea, se veían también dotados de bibliotecas, se veían dotados okay. de, de centros eh, comunitarios, este, que pues bueno, ahí formalmente sí estaba una obra arquitectónica este, dentro de estos proyectos. ¿no? Y, y también pues el, el movimiento... Del, del arte comunitario, ¿no? que, uh -huh. que si bien puede ir de la mano, que, que la verdad no nos metemos mucho en, en el área, eh, vaya, no nos definimos nosotros como artistas urbanos, porque no okay. somos muralistas, no somos, este, yo creo que hay, hay un movimiento eh, muy muy preciado, muy bonito y muy diverso en, en la frontera y en el estado y en México, pero más bien nosotros eh, empezamos a agarrar el enfoque hacia cómo involucrar a las comunidades, a las niñas, a los niños en los procesos de diseño. ¿no? Entonces es, es como, como justamente lo empezaban a aplicar en estas ciudades latinoamericanas, de hacer talleres con, con vecinas, vecinos, sobre todo niñas, niños, y empezabas a ver estas expresiones artísticas que, que pues sí terminaban siendo un mural, terminaban siendo el diseño de pabellones arquitectónicos o de mobiliario urbano, pero que veías justamente la huella de las personas, ¿no? o sea, de la incidencia de, de un ciudadano, este, eh, ahora sí que híbrido con el lenguaje a lo mejor técnico de un diseñador, que era lo que nos, nos llamaba mucho la atención, o sea, no, no nosotros perder eh, el enfoque de que somos los facilitadores, digamos, de diseño, este, las personas que quizás saben la metodología, la cuestión técnica… Y, y ver cómo eso se, se, se conjugaba con el tema de involucrar a las personas. Entonces era, era como este mix de, de cuestiones de lo que sucedía en, en Estados Unidos y también pues en, en Latinoamérica. ¿no?
1: Ok. Y te, y te hice una pregunta, digo, sé que me has dado más o menos la respuesta anteriormente, pero. Porque si este. Siempre hay como un aguas, ¿no? Sí. Siempre hay un momento en el que dices, híjole, estaba viendo la tele y vi esto y pasó esto, ¿no? Fui de viaje y me paré en una calle, volteé y vi un mural y, y a partir de ahí lo pensé o, o experimenté en, un, en una visita este, un, un lugar así. ya sana, o sea, no sé, hay veces que tenemos ese parte de ah, aguas. En ti te veo más estructurado, de hecho, lo veo como que lo fuiste absorbiendo y, y, y fuiste creando la, la idea y como que te fuiste identificando con el concepto de, de trabajar en estas comunidades, ¿no? Este no fue tan tan ese bueno al menos por lo que me platican no fuese parte aguas y, y te pre preguntaba porque pues también en las generaciones luego puede haber una brecha este entre lo que nosotros vemos y lo que tú ves por ejemplo no en el caso mío porque Priscila sí es este es de otra generación todavía más abajo entonces este curiosamente a mí por ejemplo cuando empecé a ver esto lo primero que pensé fue en las favelas Digo uh -huh. que la verdad, hay un, creo que hay un debate medio interesante entre que si sí, es más un movimiento del gobierno como para disfrazar la, la pobreza, este, que aquí tuvimos nuestras mini favelas en, en el Fobiste. Pero a la vez, digo, yo sí sigo en esa lucha entre que, bueno, el hecho de que se vean bien las cosas también ayuda en algo, o sea aunque sea para disfrazarlo, pero algo de beneficio trae. Por ejemplo, el, el, aquí el fobiste tenía años y años este, en decadencia, porque como es de varios inquilinos, en los edificios y demás, este, pues al final nadie le mete dinero, nadie le mete mantenimiento y sigue siendo un lugar que se ve feo y siento yo que promueve más el vandalismo y otras cosas. ¿no? Entonces… A eso venía la pregunta, no, este, a, a, a verte a ti en, en tu generación y en tu proyecto, más o menos cómo lo iniciaste o de dónde surge. Ya una vez que detectas todo esto, ¿cuál es el, el interés principal que te genera? O, o, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue el enfoque de interés para ti? ¿Era...? Cambiar en algo esas comunidades era satisfacer tu, tu necesidad de expresión y a la vez ayudar. No sé si lo tenías así como muy marcado.
2: Fíjate, las primeras eh, intervenciones que hacíamos, o sea, sí tenían un enfoque más abierto. Eh, de hecho, la, o sea, las primeras cuestiones que hicimos en, en el tema de intervención urbana iba más a generar como el, el tema performance en espacio público, sino ver cómo reaccionaba la gente en, en cierto punto, en cierto espacio. Eh, de las primeras cosas que hicimos fue justo en el, en el centro, en la Avenida 16 de Septiembre, aprovechando eh, un par de festivales que se habían hecho. Este, quisimos abrir el debate de, de qué manera pudiera mejorar la condición de la calle peatonal 16 de Septiembre. ¿no? Entonces, bueno, okay. hicimos como esta especie de de pabellón de, de mobiliario, de sombra, con materiales reciclados, y pues bueno, empezábamos a evaluar qué, qué pasaba, si la gente se acercaba, si interactuaba con estos pabellones, si era necesaria la sombra, en dónde sentarte, ¿no? Este, entonces, bueno, ese era el tipo de intervención que hacíamos al principio, y, y justo hacíamos esto porque era como la, la manera, digamos, eh, más sencilla de empezar a introducirnos en, en, el, en el tema de la intervención, porque pues obviamente... Eh, sí recuerdo haber estado sentado con, con Néstor y platicando de bueno está, ya tenemos preformulada una idea este, o sea, ¿qué se hace? como ¿tengo que pedir un permiso? ¿tengo que ir a gestionar algo? es más o sea, pues em empezamos con presupuesto cero ¿no? sí. ¿qué hacemos para hacer este tipo de cosas? pasar y, y pues bueno claro que vas tocando puertas a, a, a donde tú quieras ¿no? mm. la esfera gubernamental la iniciativa privada y, y pues justamente se dio esta, esta posibilidad de que nos donaran eh, tarimas, pallets ahí con, con alguna industria maquiladora y pues empezamos a trabajar con estos proyectos totalmente efímeros, ¿no? con, con el tema de, de materiales reciclados y eso justamente nos llevó eh, a la invitación de, de un comité vecinal en un parque que nos decían, oye, pues nosotros tenemos este aquí eh, acceso a este material y hemos visto eh, algunas ideas que queremos hacer en este parque y pues justamente fuimos con, con esa comunidad de, de vecinos y empezamos a desarrollar este primer proyecto de, de un parque hecho a base de, de materiales reciclados. ¿no? Ya, ya fue como la, la primera introducción a, a participar en el tema de los parques. Era un parque muy pequeño, era un proyecto muy sencillo pero pues justamente, o sea, empezamos a ver cómo funcionaba la mecánica también de, de los vecinos en Juárez, uh -huh. ¿no? Porque nuevamente, o sea, todo el proceso que vivimos de un encierro social, o sea, se perdió todo este sentido del vecino, este, es difícil, en la actualidad todavía es muy complicado este, trabajar con, con la comunidad, con, con vecinos, Ay, y, sí. y, <risa> sí. y, y pues bueno, justamente así empezamos a ver el tema de los parques y empezamos a generar pues esta radiografía interna ¿no? de qué necesidades hay en los parques y fue un, un proceso lento porque pues obviamente los primeros dos o tres años eh, tuvimos que estar sujetos a, a nosotros desarrollar la mecánica de trabajo y sobre todo empezar a hacer proyectos con, con materiales de este tipo ¿no? o sea materiales okay. reciclados, pues fuimos ya adquiriendo dentro de esta tipología de reciclados mejor material este, pues algunos plásticos ahí que, que son como estas tiras de, de madera de, de plástico que utilizan mucho algunas maquilas y pues bueno también ahí empieza a desprenderse el ingenio de cómo empezar a, a generar mobiliario con, con todo este tipo de, de materia prima uh -huh. y, y pues bueno ya posteriormente echando una vuelta atrás después de dos años pues ya nos dimos cuenta que teníamos como un circuito ya de comunidades con las que podíamos trabajar ¿no? y, y justamente a la par este, en México eh, empieza a moverse el, el tema que les mencionaba del, del placemaking, esta metodología eh, con una fundación que es la Fundación Placemaking México que es quien lidera el, el, el movimiento en, en la república y pues accedemos a ellos para empezar a buscar también eh, pues mejorar el, la calidad de los proyectos ¿no? y pues justamente pues empezamos a capacitarnos en toda esta metodología y, y ya esto nos, nos empezó a abrir las puertas este irónicamente buscando ayuda afuera ¿no? de la ciudad okay. este, y ya a partir de, de esta fundación pues empezamos a, a adquirir la posibilidad de trabajar con, con materiales pues ya braderos, ¿no? inclusive sí. ya meter diseño como tal en los parques con el tema de, de mobiliario, de sistema de riego, este, proyectos de forestación. Okay. Y, y fueron como, como pequeños peldañitos que tuvimos que ir haciendo eh, a diferencia de como mencionaba, ¿no? De, de que si te metes quizá a una constructora este, o a alguna, alguna empresa de bienes raíces, que pues bueno, sentarte a hacer el diseño y ya uh -huh. te desprendes de todo, ¿no? Aquí, aquí es un proceso totalmente al inverso. Es, es lo que le llaman este, construir de de bottom up, ¿no? de abajo hacia arriba, okay. este, que quizá en su momento no lo teníamos muy claro, pero pues justamente ya cuando dimos con este tema de, de empezar a capacitarnos en, en el placemaking, pues ya empezó como a, a hacerse más visible el, el rompecabezas y a todas las piezas, ¿no? que, que fue realmente cuando se da lo medular de, de Nómada como, como un proyecto de recuperación de espacios públicos.
1: Qué padre.
0: Sí, qué interesante.
1: Priscila, ¿tienes uh -huh. alguna pregunta? Porque si no, me voy a ir acá con la lista No, si voy a robar. Sí, sí, está bien. El espacio. Este. Me, me gusta mucho porque traes, traes muy bien el. Ya me estaba yendo yo acá para el micrófono. Este, me gusta mucho porque traes el. Te digo que to, traes todo muy estructurado. O sea, me, la verdad es que. Este. Me sorprende ver. O sea, ver cómo traes este. El, el speech no porque lo traigas estudiado, sino que traes todas las ideas que, con lo que lo generaste el proyecto muy, muy bien recordadas y alineadas, ¿no? O, o este, organizadas. Y, y me has ido contestando preguntas así de las que se me han ido generando, incluso que, que traían a ellas era el… el pues cómo cómo se daba, cómo, cómo es el proceso. este y, y eso a lo mejor me sorprendió ahorita que, que me dijiste que se acercó una comunidad contigo. La verdad es que sí fue... Es como muy grato escucharlo, pero a la vez este, malamente es como... No tienes esa expectativa este, uh -huh. de, de, de aquí, ¿no? O sea, de que la gente sea la que te busque para, para eso. Este, entonces se me hizo muy, muy interesante como una comunidad de vecinos... Este se acerca contigo. ¿En, en qué área fue esta primera intervención?
2: Esta primera intervención fue en el Mezquital. En el Mezquital. Allá en el
1: oriente. ¿Y, ¿Y qué fue? Un, un, como ¿Una asociación de vecinos? El
2: era un, es todavía un, un comité vecinal este, uh -huh. formalmente organizado. Y, y te digo, el proyecto era muy sencillo. Es, es un parque pequeño y justo vieron el espacio que les quedaba tenían así como un set de juegos normales que todos conocemos. Sí. Pero te digo, se alineó ahí todo. Ahora sí que por redes sociales vieron alguna publicación, alguna foto, nos escriben. Y, y alguien, según yo recuerdo, era una de las mamás, uh -huh. que tal cual traía así una foto como de Pinterest. Así, uh -huh. como de, Mira, es que esto se puede hacer con los palets. ¿no? Y, okay. y, y, sí, sí uh -huh. se puede hacer, claro. Y, y e igual, o sea, también eso nos empezó a... A dar esta claridad de, de cómo empezar a trabajar con, con la comunidad, ¿no? también hacer válidas las ideas de la comunidad, creo que es donde también fallan muchos de los proyectos sociales, sobre todo, ¿no? porque nos hemos también enfrentado mucho a esta dinámica de, de cómo al principio no era muy claro todavía la, vaya la, el, el enfoque que teníamos, como actualmente, pues digo, era un experimento al principio. Este, si nos topábamos de repente con, con mucha cuestión de, de algunas organizaciones u otros colectivos, ¿no? que igual no, no entendían muy bien lo que queríamos hacer, de repente este, hasta, hasta tierra te aventaba, ¿no? Así, sí. bueno, y, bueno, nosotros traemos de ahí nuestra propia cuestión que estamos tratando de resolver y, y pues así fue como, como se dio con, con los vecinos del mezquital, ¿no?
1: Pero fíjate que eso que comentaste sí se vuelve algo muy esencial en el hecho de que ellos participaron en el proyecto con la idea, con el concepto. Híjole, pues el sentido de pertenencia todavía es mucho más fuerte, ¿no? Sí. O sea, porque es, es parte de, de ti. Este hace tiempo me platicaba, una, platicaba un maestro de una historia o un no no historia, como un dato que no sé qué tan cierto es, porque la, la verdad es que nunca indagué si, si era realidad, este, pero él decía que en Japón, este, cuando nacía un niño, plantaban un árbol, y en ese árbol iban marcando la estatura del, del niño. Entonces, para que ese árbol lo tumbaran, por, así sea porque necesitaban el espacio para construir lo que fuera, pues era muy difícil, porque estaba muy arraigado a la historia de vida de ese, de ese personaje. ¿no? Bueno, no sé qué tan real sea, pero pero es muy congruente la idea y esto creo yo que hace una similitud con ello ¿no? o sea, estos niños que vieron este parque cambiar que a lo mejor de alguna manera a través de sus papás o, o incluso ellos aportando ideas participaron pues difícilmente lo van a destruir ¿no? y, lo, y ellos mismos lo van a cuidar si llega alguien a vandalizarlo pues, pues lógicamente van a ponerle un alto y, y de ahí se, se originaba la, la otra pregunta, o sea, ¿cómo, cómo cambia esa comunidad o, o ¿qué, qué notabas tú, o qué, qué has notado tú que, que existe como cambio en, en, en esa área?
2: Sí, mira, te lo puedo poner como en dos vertientes, o sea, la primera, con el primer ejercicio que hacíamos, este, valga la, la, la redundancia, que eran proyectos efímeros pues, con materiales reciclados, este, pues también era un diálogo que se hacía con los vecinos ¿no? o sea que, que este tipo de proyecto pues obviamente tiene una temporalidad eh, sin embargo justo veías el cambio inmediato de involucrar a las personas en el proceso ¿no? y era lo que nos gustaba mucho eh, que si bien ahorita en, en contraparte este, ya tratamos de no utilizar eh, materiales reciclados porque realmente lo que nos interesa es generar espacios dignos ¿no? espacios que tengan realmente pues un, un nivel de diseño eh, no vamos a decir que de alto diseño pero al menos sí funcional y que resuelva las necesidades de, de las comunidades pero en ese entonces el, el mismo tema de ponerse a trabajar y, y usar las herramientas entre vecinos cómo se compartían de que a lo mejor no sé, fallaba un taladro llegaba un vecino y decía no yo te presto el mío este vamos a pintar sobre todo las niñas y los niños o sea eran eran realmente el, o hasta ahorita siguen siendo como los, los catalizadores, o sea, tú involucras a, a la infancia en estos procesos este, y de inmediato pues van a estar los papás y las mamás ahí, ¿no? Este, que, que no es como un tema como de, de aprovechar eso o de que eso sea el gancho, sin embargo, este, eh, también es ponernos a pensar cómo, cómo de repente se nos olvida que el espacio público este, puede ser jugable, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema de, pues a veces se nos olvida que fuimos niños. Este, y cómo empezar estos procesos de diseño, también adaptarlos a, a las infancias. ¿no? Entonces, pues, bueno, ahora sí ha sido un proceso de aprendizaje bien, bien interesante. Y, y actualmente, eh, pues aparte de, de que incida en la apropiación, lo que tratamos de hacer es que en los proyectos también ya empiece a involucrarse el tema de políticas públicas. O sea Por ejemplo, ha habido espacios o parques que hicimos intervenciones hace un par de años y que esas intervenciones que pues, bueno, fueron, como se les llama, tácticas o, o temporales han detonado que ahorita ya esos vecinos, esas vecinas generen proyectos y pues bueno ya se metan a todo el tema de, de, de depositar sus proyectos a los procesos de, de presupuesto participativo ¿no? entonces eh, ahorita en la actualidad hay, hay dos parques que, que se les aprobó justamente la mejora de su parque este, pero que pues ya tienen un trabajo detrás que nosotros hicimos con ellos con algunas intervenciones pequeñas y, y eso ayudó muchísimo a que ahorita pues ya esos parques van a ser remodelados, ¿no? entonces es, es también algo a lo que ayuda mucho lo, lo que hacemos este, eh, es difícil obviamente meter proyectos de parques desde, desde cero, o sea, es, es, yo creo que estamos todavía bien, bien lejos de tener una cultura consolidada de los parques, creo que si, uh -huh. si le preguntamos a las personas aquí en Juárez qué es un parque te van a decir, no pues es es una cancha, son dos banquitas, este, y un kiosco, ¿no? Y es cuando no o sea, estamos así años atrás de, de lo que es un parque, ¿no? y, y justamente, pues bueno, estos procesos también ayudan a reimaginar los espacios, este, y que al menos vayamos empujando a, 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 a digamos hasta, hasta modernizar el concepto de un parque, ¿no?
0: ¿no? Hoy sería ideal.
1: <risas> y y en y en lo social sientes que, que hubo un cambio trascendental. Ahí, o sea, en la parte uh, pues de movimiento, de seguridad, de, y porque para mí, digo, yo nada más de verlo en las fotos, pues te da una sensación de certeza o de seguridad este, diferente a como estaba antes, ¿no? O sea, no, es un parque al que te, te vas a acercar y a lo mejor te sientes acompañado, no sé si por el diseño, si por el arte o, o porque sabes que alguien más va a ir. Este, entonces dejan de ser esos lugares abandonados este, para formar parte de, pues de la comunidad, ahora sí en serio, te digo que de lo que vi poquito de ustedes pues hablaban de que se hacen estos, eh, se han hecho estos espacios para tianguis y este, pues ya abre la oportunidad incluso hasta de negocio para algunas familias entonces este sí me interesa mucho tu perspectiva en, en la parte esta social ¿cómo, cómo viste ese cambio
2: el, el valor, digamos, intangible de los proyectos es, es justamente eh, lo, lo que ya percibes después de la intervención, siempre que la comunidad está dentro del proceso. ¿no? Este, justo lo, lo que te mencionaba y, y el hecho de ahorita estar también apostando al tema de las consultorías hacia, hacia los temas de constructoras, hacia los temas de, de, de gobierno, no nada más aquí en Juárez, ahorita también estamos llevando un acompañamiento en, en la ciudad de, de Monterrey y otro en Mérida, precisamente para que estos procesos que muchas veces pues, los, los gobiernos tienen el presupuesto ¿no? para intervenir en, en los espacios, este, cómo empezar a humanizar sobre todo los procesos, ¿no? que es, es lo que hace el, el placemaking y el urbanismo táctico, o sea, hacer realmente lugares, eso es lo que busca y lo que buscamos, o sea, hacer lugares pensados para las personas. ¿no? Es que
1: no, me, me discúlpame porque... Luego, luego pensé, cuando interviene el gobierno es de qué color vamos a pintar, porque es el gobierno en turno, ¿no? que desafortunadamente uh -huh. esta parte política luego nos afecta bastante en esta parte de la imagen. Sí, y, y digo, también algo que
2: tiene la cuestión del, del método placemaking es que de hecho invita a todas las esferas a formar parte de los proyectos, o sea, el, es, es hibridar eh, el, la esfera política con la iniciativa privada. Este, y obviamente la comunidad y nosotros pues somos como ese, ese puente o esos facilitadores. Eh, obviamente aquí, en, en, irónicamente en Juárez, ha sido un poquito más, más complicado, eh, porque pues claro que tenemos una ciudad muy compleja, pero recientemente hicimos un, un proyecto con la Fundación Placemaking en, en Monterrey, que justamente fue reconvertir un parque lineal este, adaptado más bien para las primeras infancias, ¿no?, Hicimos okay. un estudio que te das cuenta que también tenemos muy generalizada la cuestión de las infancias, ¿no? Pensamos, pues es un set de un playground y ya iban a jugar,
1: ¿no? Y lo ponen estos juegos acá que se tienen que subir a quién sabe dónde mm -hmm. y terminan accidentados, ¿no?
2: Y el proyecto justamente es, eh, se llama Lápiz, lugares amigables para las primeras infancias, y es precisamente hacer un enfoque para las niñas y los niños de 0 a 5 años. ¿no? Entonces, cuando se hace este proceso, el trabajo de, de diseño participativo con niñas y niños, pues cambia enteramente a, al ejercicio de que si tú te, te pones así a diseñar un parque, ¿no? y dices, bueno, aquí tengo ya mi diseño, eh, si no lo haces previo a este ejercicio con las niñas y los niños, pues tienes un resultado bien diferente. ¿no? El resultado sí. al que llegamos en ese proceso fue que realmente... Eh, en ese sector, eh, las niñas y los niños lo que querían era andar brincando y, y corriendo un circuito. ¿no? Entonces, okay. bueno, se hizo este, este diseño de, de arte en, en piso, en asfalto, y, y pues ya se empezó también a conjugar con, con mobiliario urbano, que vamos a lo mismo, lo que mencionabas de los juegos. O sea, hay mobiliario urbano, ahorita hay, hay empresas en México muy, muy buenas. Eh, que ya tienen el mobiliario específico por el tipo de, de edades, ¿no? Entonces también, pues ya se fue a hacer esta selección de mobiliario urbano para niñas y niños de 0 a 5 años, ¿no? Entonces, este, es un proyecto muy, muy bonito para nosotros, así, el, el ver cómo, cómo se da el resultado, que pues ahorita estamos así como tratando lo más posible de hacer una, una réplica aquí en, en Juárez, sí, que esperemos claro. se pueda, este, pero, pero es justo eso, ¿no? O sea, lo, lo que nosotros ahorita tratamos de hacer es de hacer ese puente para para quien quiera hacer un espacio público este ofrecerles esta cuestión de puedes hacerlo de esta manera y, y puedes estar seguro que si lo haces pensando en, en tu usuario y en las personas este va a funcionar tu proyecto ¿no? o lo puedes hacer del camino tradicional y pues well, ya ya sabemos qué puede pasar sí, agarra pintura
1: y este píntalo ahí del color que quieras y ponen los juegos que están en la lista ahí que siempre están ¿no? Sí, sí.
0: El kit básico de ahí.
1: <coughs> Oye, y este. Ahorita te, te escucho hablar de la fundación. Entonces, todos los proyectos lo hacen a través de la fundación porque sí me interesaba también un poquito esa parte del proceso. O sea, al, al, al inicio decía, bueno, te acercas con gobierno, te acercas con industria, con este, la, uh, este lo que es la, el sector privado. O. O ya ahorita que te escucho que me hablas de esta asociación, o sea, ¿todo lo trabajan a través de ellos y ya, ya se encargan de vincular o de buscar recursos y eso? ¿O, o cómo es?
2: Eh, pues bueno, fue un proceso también de, de un par de años que, que, que eran colaboraciones como remotas. O sea, nosotros hacíamos vaya la, la propuesta local y veíamos de qué manera lo podíamos conjugar con la Fundación Placemaking México, que pues, obviamente está allá en Ciudad de México, y ya desde el año pasado, pues ahora sí que de, de la buena mancuerna que se hizo y de las posibilidades que veíamos de, de seguir haciendo, este, actualmente somos nosotros eh, los coordinadores regionales de, de Placemaking en Chihuahua y pues bueno, también somos parte del, del consejo de, de la fundación. ¿no? Entonces eso también ya eh, pues abrió mucho más al espectro las posibilidades que podemos hacer y esto se, se consolidó con el tema. Eh, pues de empezar la, la consultora ¿no? que como mencionamos al principio en, en 2016 pues era más bien este proyecto experimental para proponer cosas en el espacio público de Juárez y pues bueno ya formalmente en el 2018 fue que, que, que la, trazamos ya esta línea directa de, de ser una consultoría
1: más, más integral ¿no? y, y cuando y, bueno pero si les llega a, a lo mejor me perdí ahí en la la respuesta, pero todo es a través de ellos uh, si alguien, una empresa por ejemplo quiere darles recurso para pues porque a lo mejor está interesado en un parque, sobre todo aquí en Juárez a lo mejor sea muy común este, porque luego a lo mejor una, una de las industrias tiene la mayor parte de sus empleados en, no sé, en Riberas del Bravo por ejemplo, no, este, o en, un, o en una cierta localidad y están a lo mejor interesados en, en generarles un, un ambiente sano de, de imagen o de, o de algún parque. ¿Ellos se acercan a la fundación o, o también lo han hecho a través de ustedes directo?
2: No, el, el acercamiento puede ser directamente con, con nosotros. Okay. Este, vaya, localmente gestionamos con, con quien guste. Ahora sí que generar un proyecto o invertir en un proyecto. Este, más bien el tema de la fundación es cuando encontramos proyectos en los que puedan ahora sí que converger las dos las dos cuestiones okay. este, pero aquí en, en juárez pues justamente es lo que estamos ahorita tratando como de abrir campo porque pues también detectamos aquí que es, es un poquito más hasta cerrado ¿no? el camino de, de buscar los apoyos este, todo el mm. mundo se va con demasiado cuidado casi casi así como tienen que examinarte con rayos X ¿no? para saber si puedo trabajar <risa> contigo o no este, entonces ha sido un poquito más, más complejo pero claro que desde aquí se han hecho gestiones también muy interesantes con, con empresas locales ¿no? este, pero sí facilita mucho más cuando entramos juntos eh, la Fundación Placemaking México y nosotros como nómada porque este, desde la fundación Placemaking pues ya hay mayor alcance con otras fundaciones como Coca-Cola, FEMSA, este, pues hay, hay infinidad también de fundaciones que, que le entran al tema del espacio público actualmente. ¿no?
1: Okay.
0: Pues sí, pues es que no estamos acostumbrados a ver eso, sí, sí, y menos aquí localmente, era lo que platicábamos ahorita también, de que este todo este tipo de de cosas, de caminitos enfocados al, a lo creativo es algo muy nuevo en la ciudad y siempre tocamos ese tema en todos los podcasts sí. realmente, o sea que la gente está cerrada y tiene miedo de, de abrir su mente, pero pues también tiene que ver todas las influencias que ven en la tele, escuchan en la radio sí. ah. todos sus influencers personales todos los comentarios que llegan a recibir entonces pues sí, por eso se vuelve a veces complicado y eso
1: pero pero fíjate que yo sí he notado y en otro día platicaba aquí con Joshua que es parte del equipo que es, que es uno de los integrantes más jóvenes
0: literal,
1: literal. este y hablábamos pues de la de la trayectoria mía de, o de mis inicios este y de la apreciación hacia el diseño en aquel entonces y luego la apreciación en el diseño en las generaciones de, de a lo mejor de tu edad y no en el de la edad de Priscila y lo en la de él ¿no? y aunque sigue siendo algo complejo no este, tan bien valorado pues sí ha ido creciendo y sí ha ido mejorando en, en mucho este, cada quien lo va a ver de su, de su perspectiva porque tiene un parámetro de medición diferente, pero sí ha mejorado mucho y, y a mí por eso me sorprendió mucho esta, esta parte de tu proyecto porque vi un despertar, o sea, para mí sí, yo creo que fue la cosa que más me llamó la atención, que, que algo que yo había pensado este, que es necesario en una comunidad, lo vi ya yeah, real, entonces este, se me hizo muy impactante por ese, por ese lado y porque no vi y vi que no tenía ningún tinte político este o que estaba interviniendo una marca muy importante para poner ahí su su logotipo como alguna marca de pinturas o alguno de productos de bebidas <risa> sí. que es muy común ¿verdad? digo y que es válido qué padre sí. este aquí tenemos un presidente en Juárez que este todos todo el mundo sabe que este tenías uh, una marca de pinturas y pues había mucha queja al respecto porque luego pintaba toda la ciudad. Pero al final del día, pues la ciudad se veía bien. Y luego llegan los presidentes que no tienen ese, a lo mejor ese beneficio. Y pues no pintan. Y de todas formas nadie gana. O sea, entonces siento que a veces hay tanto debate entre, como lo que decía, es esta desconfianza así y qué tanto vas a ganar y qué, cómo te va a ir y tú qué, pues cuál es el truco y demás que se olvidan del objetivo final este y luego no sé por qué esperan que los diseñadores seamos este uh, pues homeless o una cosa por el estilo ¿eh? sí, que no sí, que no nos guste lo bueno y pues por el contrario este nos gusta el diseño y el diseño siempre es caro entonces este pues claro que nos gusta vivir bien y claro que, que nos gustan las cosas este padres y claro que queremos que nuestro trabajo trascienda en lo artístico, pero pues también de alguna forma trascienda en lo profesional y en lo económico. Entonces yo sí he visto ese debate un poquito a través de los años, así como que la expectativa de… Eh, yo siempre les digo aquí a los chicos, se me hace bien curioso cuando la gente nos dice lo que tú haces yo no lo puedo hacer, qué bárbaro. Pero no le doy el valor necesario o no, o no se me hace que le a costar tan caro, ¿no? Es una cosa medio bizarra. Okay. Este, entonces, este, sí entiendo esta parte del proceso. Por eso yo creo que vuelvo a la parte de donde me sorprendió mucho el proyecto, porque este, pues siempre ha sido compleja esa parte, ¿no? El, el, ¿para qué lo vas a pintar? O sea, sí. Sí, ¿en justo. qué lo va a cambiar? en que va a cambiar que pongas unos palets usados este, o que recicles esos o a sea, saber feo y ya una vez que lo ves tangible, realista pues es bien diferente entonces definitivamente entiendo esta parte donde dices tú cuando lo vieron ya ahora si sí quieren invertir en mejores materiales en mejores este, pintura etcétera, porque ya lo vieron que es factible y que aparte tuvo una consecuencia positiva. Entonces, qué padre que arrancaron con algo, así haya sido ese pequeño parque, como es, no era muy grande, bueno, no hace, así hayan sido con pallets usados o viejos, este, pero se empezó. Y, y ese, ese parte aguas este, pues tiene algo muy positivo para la ciudad. Sí se me hace un poco triste que lo que dices tú que aquí en Juárez has batallado sea un común. En, en muchas sí, áreas sí en muchas áreas este es triste ver que, que pocos empresarios están preocupados por por esta parte del espacio y de su comunidad este que pocos gobiernos también se preocupan por esta parte pero sí también puedo decir que ha ido cambiando y ha ido mejorando este y que esperemos que este tipo de movimientos y este tipo de acciones como la de Nómada este pues vayan influyendo cada vez más para que salgan otros proyectos similares y, y este, generen otras ideas y otras este, proposiciones pero que se generen esos cambios no
2: sí sabes que también mucho de lo que nos ha servido a nosotros es también empezar esta narrativa de la profesionalización de lo que hacemos, ¿no? sí. este, justo porque al principio, pues bueno, a lo mejor se percibían como experimentos, proyectos temporales, pero ya una vez que le dimos el enfoque que actualmente tenemos, eh, también es, es importante hacer visible que, que hay, un, hay una cuestión profesional detrás de, de esto, ¿no? Digo, si bien somos cuatro personas de planta por proyecto, también entran... Este, de repente otras profesiones ¿no? nos hemos metido al tema de involucrar a, a sociólogos, a psicólogos sociales, este, politólogos porque pues hay, hay de repente hasta proyectos tan complejos que requieres del, del trabajo interdisciplinario ¿no? y, y justo también el tema de, de los parques el tema de los espacios públicos este, pues debe ser un, un tema pues, que, que percibas que estás trabajando si bien el ente comunitario este, pues también que hay una profesionalización no, no necesariamente eh, que llegues con una carta de yo soy el diseñador, yo soy el arquitecto sin embargo este, sí, sí tratar de, de hacer ver que esto no es nada más un proceso eh, como muy libre o experimental o una ocurrencia no vamos a llamarle así, así. no es ocurrencia porque pues, justamente como, como te mencionabas o sea, partimos de, de metodologías que ya llevan 10, 15, casi hasta 20 años eh, surgiendo en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica y que ahorita estas metodologías son aliadas inclusive de, de procesos eh, gubernamentales ¿no? hay, hay oficinas muy claras este, por ejemplo ahorita se me viene el, el instituto de, de planeación en San Pedro Nuevo León ahorita está haciendo un programa este, desde el gobierno local de urbanismo táctico ¿no? entonces okay. eso ya te habla eh, igual lo que te mencionaba de de incidir en políticas públicas a través de estos proyectos ¿no? entonces eh, se empieza a abrir esta brecha y a nosotros nos da gusto totalmente que, que lo que quizás se percibía como una locura o un experimento hace unos años pues ahorita ya empiezas a ver otros brotes precisamente en, en el terreno nacional ¿no? de, de que están funcionando estos procesos participativos, estos procesos comunitarios y que se conjuga muy bien con el, la cuestión del diseño el arte y la misma gestión pública, ¿no? Que es, es algo muy, muy interesante. Este, que, que, pues, bueno, lo, lo promueve el mismo método. O sea, lo, la ciudad la tenemos que hacer todas las personas, a fin de cuentas. Exacto. No nada más los diseñadores. También necesitamos a la comunidad, necesitamos al empresario, necesitamos al gobierno local. Este, y, pues, bueno, es, es lo que tratamos de... Pues, de que esté así metido en, en la cajita de, de herramientas,
1: ¿no? Ok. Pues, pues la verdad es que... Me, me llena mucho este verte tenido aquí digo, ya se nos fue casi la hora bien rápido y ni cuéntame ahí este, me quedan muchas cosas que me gustaría todavía indagar este pero sí a, a, al menos me quedo con, con esta parte de, de conocerte, de que otra gente pueda escuchar acerca del proyecto incluso en pensar ideas ¿no? Este a, a futuro de cómo podemos nosotros participar en, en proyectos similares o cómo podemos apoyar a proyectos como el tuyo para que sigan creciendo. Este, ojalá que, que la parte política empiece a verse más implicada, pero no de la manera incisiva o de la manera de control que normalmente lo hace, sino más como esta participación de lado en donde te apoyo y, y veo los resultados, ¿no? no donde te apoyo y quiero ver mi firma y quiero ver mi foto y quiero ver este, mis colores ahí, ojalá que, que se pueda ir dando. Yo siento que espacios como el Seguro, el ISTE, la... Este, en los departamentos de Vialidad, de Bavícora, etcétera, si estuvieran intervenidos en, en, en acciones como esta, este, la sensación también a la hora de visitarlos sería completamente diferente y, 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 y nos daría una percepción de los lugares también distinta. Entonces, creo yo que hay mucho trabajo por hacer, hay muchos campos donde puedes participar en, en esta parte y, y por eso te digo, ojalá que esto sea promover que salgan otras eh, ah, pues, comunidades, grupos o este se me fue el término que se usa ahorita mucho para colectivos este, de participación <risa> en este tipo de cosas ¿no? ah, me gustaría que cerraras este, con, pues, con alguna eh, recomendación este, para para los chicos que, que están a lo mejor con este pensamiento hacia proyectos similares que están empezando, que están en la carrera o que están debatiéndose entre la familia, si, si están con un, con ideas así, lo que pues, viene a la negativa por parte de ellos, no sé, ¿algo que, que pudieras decir?
2: Eh, pues ahora sí que lo, lo principal, y a lo mejor es así lo más cliché o trillado, este, pues vaya, bloquea todo el ruido que puedas tener a tu alrededor, si es una idea, o si es un proyecto en el que estás creyendo este, no necesariamente algo como lo que hacemos cualquier profesión, cualquier tipo de, de, de desempeño este, yo creo que lo, lo primero que yo recomendaría es eso o sea, es como tu, tu colchoncito interno bloquea el ruido exterior que tengas este, si encuentras a otras personas que tienen como esa idea similar o, o empiezas a encontrar este nicho esa tribu, aunque también parezca que están solos, este, pues te vas agarrando de eso, ¿no? Que es lo que a nosotros nos ha funcionado mucho. O sea, hemos ido encontrando a los elementos así como, como, como dicen las, las agujas, ¿no? En el, en el pajar. Este, y te vas agarrando de ellas, ¿no? O también, una vez nos, nos dijeron este, que los que estamos en este tipo de, de proyectos, de repente es como, como Tarzán. O sea, vas de una leana y leana y agarras otra y te vas con otra y la que viene la agarras y la que viene la agarras y pues en lo que menos eh, volteas ya estás avanzando. ¿no? O sea, no, no es un proceso lineal. Yo creo que nada en esta vida es un proceso lineal. Es este, así no. tenerlo muy presente y, y creo que de todo, de todo aprendes y, y todo suma a la experiencia. ¿no? Y yo creo que mientras encuentres el balance, o sea, también creo que eso, eso es bien necesario constantemente evaluar si lo que vas avanzando lo que estás haciendo eh, pues te está llenando te está no hablando necesariamente del tema económico sino como persona te está llenando estás contento con lo que estás haciendo este y si encuentras algo que no te está funcionando pues ponte a evaluar este qué, qué cambio puedes hacer no que nosotros lo hemos hecho también o sea, no no hemos tenido el proceso eh, lineal que muchas veces eh, cuando comparas el, el después y dices, no, mira, es que ya están haciendo proyectos grandes, están tal, pues también detrás ha habido un, un sinfín de batallas internas, de, de dudas, de pues vaya, toda la, la complejidad que puede llegar, ¿no? De presupuesto, siempre, presupuesto, hay, sí. siempre <risa> batallas Entonces, de presupuesto. Resumiendo eso, bloquear el ruido exterior, este confiar en lo que estás haciendo y siempre evaluar si, si es lo que te está funcionando o llenando.
1: Frisil, ¿Sí? algo que le deje esta entrevista.
0: Pues me quedó claro, ¿sabes que cuando este, los investigué, yo realmente creí que eran más por el lado de gráfica urbana? Entonces, pues ya me quedó claro que no, ¿verdad? Dice me hizo muy interesante eh, todo el concepto de, de su proyecto, como, yo lo voy a decir así, o sea, todo está justificado, vaya. Como tú dices, tiene una metodología tiene un porqué y me interesó y me, se me hizo padre cómo platicas que haces que la gente se involucre en el proyecto para que también pues le agarre cariño y creo que eso me llevó a la duda de qué se debe de hacer en Juárez para que la gente tenga esa asociación con su ciudad principalmente, o sea, porque hay mucha gente que no, pues, no ve a Juárez con con ojos de amor, vaya, con ojos de cariño y eso afecta mucho en, en mejorar la ciudad vaya y por ende como efecto dominó, ve estos proyectos como algo innecesario, como bien platicaban, entonces me voy con esa pregunta, o sea, ¿cómo o qué se debe de hacer para que la gente vea como algo en serio, algo necesario, algo funcional? En este caso lo que ustedes hacen, o sea, ¿qué actividad, qué, si debes entrar en la mente, o sea, ¿de qué manera para que la ciudadanía acepte ese tipo de proyectos? Porque una vez que se acepte uno, yo pienso que por ende van a aceptar los demás, si me explico, y, y con eso pregúntame, y realmente, <risa> y yo creo que es una pregunta que ustedes se, se han de hacer siempre.
2: Sí, mira, así como para englobar todo, creo que primero... Eh, pues Juárez somos frontera somos multiculturales entonces también eh, nosotros somos creyentes de que la misma cultura de Juárez se va puliendo cada año o sea, uh -huh. no, no es estática no la podemos definir en, en algo que ya es, es perpetuo este, y eso nos damos cuenta cuando trabajas inclusive de una colonia a otra no, uh -huh. creo, que, que, creo que eso es lo que más este, lo que más rico se nos hace del proceso o sea el, los talleres, lo, la metodología que se utiliza cambia de una calle a otra inclusive ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos visto más bien que, que un proceso es básicamente bajarte el territorio y, uh -huh. y empezar a ver a, a, a los ciudadanos y a las ciudadanas, este, ahora sí que eh, con el mismo derecho que todos tenemos o merecemos de un espacio público, ¿no? uh -huh. digno, eh, de calidad… Y, y con acciones tan pequeñas, como, como mencionabas ahorita, a veces este, pudieras decir, no, pues es que nada más es, es pintar un cruce paternal y eso que va a traer, ¿no? Se va a borrar con el tiempo, sí, pero si lo haces eh, bajo un proceso y obviamente comunicando este, el, lo que vas a desarrollar, este, también expresando qué es lo que puedes mejorar con el proyecto, eh, pues se va sumando. No podemos hablar que toda la ciudadanía, es, es muy complejo hablar también eh, ni podemos decir que es color de rosa trabajar con las comunidades. Hemos tenido este, también procesos muy este, complicados con, con vecinos. Este, pero, pero es justamente eso. O sea, yo creo que es un proceso que siempre están dando, el tema de que somos multiculturales. Uh -huh. este, y, y también es complejo el hecho de que somos una frontera y, y, y basta mucho camino todavía como para, para hablar así de de una identidad forjada, ¿no? Yo creo que vamos a ir cambiando y las, las necesidades van cambiando, este, inclusive hasta como la ciudad se va desarrollando, también es otro, otro tema. Okay. Este, entonces, sí, pues es, es ahora sí que un, un constante proceso, ¿no? ¿no? Nosotros no vemos que la el tema de la apropiación o la cultura es un producto terminado es más bien un producto que tenemos que estar revisitando ah, este cada año no o sea sí, sí, se sí va va cambiando todo uh -huh. y por calle de calle a calle de colonia a colonia es este son como estos micro universos no entonces okay.
1: <risa> fíjate que que ahorita que lo planteas así pues y, igual y, y nos ha faltado apropiarnos de esa parte, ¿no? Este hemos tratado de apropiar a la gente de Juárez y con Juárez y a lo mejor el concepto aquí es apropiarnos de que somos eso, multiculturales, multi este, lugareños, multi todo, ¿no? Este y, y, en, y, y eso tiene algo muy enriquecedor, y, y si no, y si seguimos peleando contra ello, ¿no? Y tratando de hacer a la gente de fuera de Juárez, que son, deben de ser de Juárez, pues a lo mejor no es, no es por ahí el canal, no es, es más este, abrazar estas, y ahorita gráficamente lo visualizaban en estas fotografías así de, este, pues yo soy de, de Veracruz y soy de Juárez, yo soy de Parral y soy de Juárez, yo soy de Camargo y soy de Juárez, o sea, ya dejar de pelear porque a fuerzas tienen que sentirse 100% de Juárez cuando pues no, no es así, ¿no?
2: Sí, justo, digo igual para ya no extenderme tanto. De lo último que nos pasó en, en Riberas del Bravo, justamente en, en estos talleres que hacemos, obviamente hay, hay una selección de iconos, de, de algunos pictogramas, este, que también los vamos seleccionando conforme a un estudio geográfico, okay. o sea, que se hace eh, y, y sociocultural, o sea, también conocer de dónde vienen los vecinos, las vecinas. Este, se hace un empate, ¿no? Como de estas imágenes, de elementos muy representativos de su background, del bagaje que traen, y justamente empieza a darse este collage de identidades y de, de figuras y demás, que es lo que después ya se traduce al diseño de la cancha, al diseño en el parque, al diseño en el cruce peatonal, ¿no? Que es, es justamente todo este proceso detrás de, de que a lo mejor, pues sí, en. Ves la obra y dices, no, pues tapar el muralito, ¿no? Pero no, hay, hay un proceso detrás bien, bien interesante <risa> con, con los vecinos.
1: ¡Qué padre! Sí. Pues, ahorita que dijiste así con los vecinos, me dijiste, pues sí es cierto, o sea, acá, para cada comunidad va a ser una interpretación diferente y va sí, a ser más importante... No sé, un balón, o va a ser más importante un animal, a lo mejor, o va a ser más importante un tipo de planta, etcétera, ¿no? Este, o un símbolo en, en general, o ¿no? una bandera. Mm -hmm.
2: y, y algo bien interesante, o sea, con estos ejercicios es, es mixto, porque el, el 50% es obviamente rescatar lo que las personas traen de bagaje, este, mm -hmm. inclusive aunque sean este, nativos. Este, y otra ya es más actualizada como percibe en su presente, en Ciudad Juárez, en el vale. desierto, y, y no sé lo interesante qué. es eh, la mayoría de, de las personas a las que hemos aplicado el, el ejercicio de diseño participativo tienen una noción muy, muy similar a Juárez y al desierto, o sea, okay. creo que simplemente, y ahorita lo mencionabas, creo que simplemente a lo mejor no tanto que se ha fallado pero se nos ha olvidado también respetar que ellos traen un bagaje detrás y también les importa muchísimo de dónde vienen ¿no?
1: sí pero sí. encontrar esta y justo pensaba en eso encontrar este común
0: sí, el es bien importante no o sea sí.
1: para todos el desierto es lo mismo para todos el, este no sé los atardeceres de Juárez son lo mismo o sea ir encontrando esta parte que pues que se va a ir construyendo yo pienso que con el sí. tiempo pues muchísimas gracias muchas gracias por, por esta plática este, como te dije ahorita muy enriquecedora muy, muy este, completa en, en, en el proyecto que traes este, como te mencioné la verdad es que admiro el proyecto desde que empezó y, y pues me gustaría mucho continuarlo no, me gustaría mucho seguirlo de cerca ojalá que que podamos tener acercamientos por, por otros medios y, y en otros motivos y en, en cuestiones más de acción, claro. este ojalá se pueda dar. Y, y pues, al igual que con, con otros invitados, pues mantener la puerta abierta de nuestra parte para pues, continuar con esta plática que a lo mejor ahora va a acompañarte Néstor este, uh -huh. y, a, y a lo mejor focalizar. La, la plática hacia alguna experiencia este, que se me muy muy interesante ¿no? irnos en, en alguna experiencia en particular este, gracias a todos los que escucharon este podcast este, gracias por tomarse el tiempo ojalá que, que les haya gustado y ojalá que hayan tomado los, los consejos que, que aquí nos dieron este, Priscila, gracias por, por su compañía gracias por, gracias. por participar este, nos sé gusta si despedirse
0: Sí, muchas gracias. Pues eh, gracias por haber aceptado, es, estar atento a los mensajes y todo. Y si nos regalas tus redes sociales, tanto del estudio como las personales, para que la gente siga tu trabajo.
2: Sí, eh, estamos en redes como arroba nómada estudio urbano, tanto Facebook como Instagram. Y mi red personal es arroba miguel nómada. Y pues bueno, es lo que utilizamos.
0: Muy bien, de acuerdo.
1: Pues sí, gustas despedirte, Miguel? Pues muchas gracias a ustedes
2: por, por el espacio. Este, fue una, una experiencia bien interesante. No nos habíamos metido nunca aquí al, <risa> a los territorios del podcast, pero... Uy, qué. este ah,
1: qué interesante. Muy, muy bonito. Yo, yo pensaba que era ya tu décimo... <risa> no, no sí. muy padre. Muchas gracias. Ah, ok. Pues bienvenido aquí. Aquí estamos para, para servirte. Y igual, si, si un día se te ofrece, pues aquí están las instalaciones. Muchas gracias. <risa> ¿sale? Gracias a todos y que tengan muy buen día.